0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Bienvenido a Caper, El Arte del Robo, una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. El robo de esta semana ocurre en Milán, Italia. Es el año 2008. El mundo está sacudido por la caída del mercado y las presiones financieras que ésta produjo. Pero la atención de los televidentes italianos está en la primera temporada del Factor X del país. Juicy Ferrari queda en segundo lugar, pero esto la lanza al estrellato. Antes de participar en el concurso de canto, era cajera en un supermercado. Ahora... Sus canciones te Ascordar y mai dime y Noviembre suenan todo el tiempo en la radio. Es la historia de la miseria a la riqueza que el público tanto quiere ver. De la miseria a la riqueza, algo así como la historia de nuestro robo de hoy. Tal vez sea la vista diaria de artículos de lujos en el cuadrilátero de la moda de Milán lo que empuja a nuestros ladrones a soñar en grande ocurre en el corazón del distrito de la moda de Milán, donde encontrarás boutiques de marcas de lujo de reconocimiento mundial. Y como todos sabemos, uno de los elementos más importantes de la alta costura son los accesorios. Durante casi 100 años, Damiani, una empresa italiana, ha fabricado joyería de lujo tanto para clientes adinerados como para celebridades. La joyería Damiani fue fundada como una empresa familiar en 1924, pero es a finales de los 90 que gana su fama como empresa internacional. Hoy en día tiene 65 tiendas en todo el mundo. Esta es la historia de cómo un grupo de bandidos robó 17 millones de euros en joyas, directamente de las vitrinas, en la sala de exposición de Damiani en Milán. Se necesita un grupo de nueve y cada uno de ellos tiene una historia criminal. Para muchos, este no es su primer robo de joyas en Milán. Algunos estuvieron involucrados en un robo en Cartier en 1992 y a Chopar en 2001. Además, sus trabajos les ayudaron en sus tareas criminales, pues muchos de ellos son empresarios, dueños de bares, tiendas de ropa o tiendas de aire acondicionado. Esto les permitió mantener las joyas seguras y ocultas antes de venderlas. Uno de los personajes principales y el mayor organizador del robo es Miquel Estaño, propietario de una compañía de teatro llamado Pagliarelli. Otro personaje, Salvatore Scaglione, incluso era el dueño de un negocio de metales preciosos. Entonces, pueden imaginar cómo esto pudo haberlos ayudado. Casi todos los ladrones tienen alguna conexión con la Cosa Nostra, una mafia siciliana. Tienen una red criminal y experiencia en el robo de joyas. Aún así... Este robo será trabajo duro, uno que requiere semanas de planificación. Comienzan alrededor de las fiestas navideñas. Nuestros ladrones deciden que la forma más fácil de evitar todas las alarmas y cámaras de seguridad es entrar por abajo. A diferencia de los ladrones del grito, que rompieron una ventana superior... O los ladrones del Museo Nacional de México, que simplemente entraron por la puerta principal. El trabajo les lleva semanas. Estaban en un túnel de tres pies de diámetro y es así como forjan su camino desde una construcción cercana hasta el sótano de la sala de exposición de Damián. Si estás dispuesto a trabajar lo suficiente, este no es un mal plan. Un vecino se queja del ruido. Los sonidos de perforación le están despertando temprano en la mañana, pero todos asumen que son solo trabajadores de la obra. Solo tienen que terminar el agotador trabajo a tiempo para su elegida y perfecta fecha, el 24 de febrero. Ese día, muchos de los empleados de la sala de exposición no estarán en la oficina. Estarán preparándose para una muestra VIP. Muchas de las piezas más preciadas de Damiani están fuera del país. Algunos estarán en Tokio para la apertura de una nueva boutique o más visibles en Hollywood sobre las muñecas de Tilda Swinton. En la ceremonia de los premios de la Academia de 2008, su antebrazo está adornado con un brazalete Damiani, el brazalete Sahara. Lo lleva puesto cuando John Stewart la llama al escenario para ser galardonada mejor actriz de reparto. Pero al otro lado del océano, la excavación está terminada. Los ladrones llegan al sitio muy temprano. Solo tres empleados están trabajando en la sala de exposición. Todavía no han llegado clientes. Las únicas otras personas a la vista son un camarero y un miembro del equipo de limpieza. Para evitar ser reconocidos, los ladrones llevan máscaras y gafas oscuras. Se arrastran a través de su improvisado pozo de mina hasta llegar al sótano de Damiani. Las paredes son muy resistentes. Es un refugio de bombas oficial. Pero ellos vinieron bien preparados. Utilizan equipos de perforación para atravesar las paredes. Desarmados, tan pronto llegan se enfrentan a los empleados. Anuncian la legitimidad de su inesperada entrada declarando que son miembros de la Policía Fiscal Italiana, la Guardia di Finanza afirman que están allí para realizar una auditoría sin previo aviso. Como prueba de ello, señalan sus chalecos especiales. Pero este engaño no dura mucho. Los ladrones logran dominar al personal sin mucho esfuerzo. Los atan con cables de plásticos, les cierran la boca con cinta adhesiva y los encierran en el baño. Solo una empleada se queda con ellos. Es a la que obligarán a abrir las vitrinas. Luego se dirigen a la sala de exposición. Se aseguran de evitar las cámaras del circuito cerrado y de usar las escaleras internas. Y ahora son libres. Pueden trabajar sin ser molestados. Vacían varias cajas de joyas, platinos, rupíes, oro y diamantes. Meten las valiosísimas piezas en varias bolsas negras grandes y rápidamente se van por donde vinieron, sin hacerle daño a nadie. Momento después de que se van, un guardia de seguridad llega a hacer sus rondas. Por supuesto, no se da cuenta de la camioneta que está estacionada a la vuelta de la esquina. Solo 30 minutos después de haber llegado, los ladrones ya se han ido y son alrededor de 17 millones de euros más ricos. Eventualmente, el personal de la sala de exposición logra liberarse de sus ataduras. Al otro lado de la calle, un vecino sospecha y llama a la policía. Informa haber visto a varios hombres meter bolsas en una camioneta justo a la salida de una tienda de diamantes. La policía unió los puntos. Los ladrones lo sabían todo. La hora a la que los clientes llegaban por la mañana cómo evadir las cámaras de seguridad y qué cantidad de empleados se reduciría para la muestra VIP en otro sitio. Pero aún así habría unas pocas personas que les permitirían entrar a la caja fuerte. Y para los detectives es fácil decidir. Tratarán el robo como un trabajo interno. Incluso el director del Escuadrón Móvil de Milán lo llamó una vera y propia operación quirúrgica. Una verdadera operación quirúrgica. Un inventario exacto y el precio de las piezas robadas está en discusión. Un director ejecutivo de Damiani se burló de los medios cuando publicaron una cifra de 5 millones de euros. Los estimados rondan los 17 millones de euros y algunos llegan hasta los 26. Los ladrones también se van sin dejar rastro. La policía no tiene sospechosos. Ni siquiera saben cuántas personas están involucradas. Pero los periódicos informan que solo cuatro ladrones llevaron a cabo la operación. Pasan meses antes de que se hagan arrestos. Hasta hoy no sabemos quién es el líder. En diciembre de ese año, la policía arrestó a nueve hombres italianos relacionados con el robo en Milán y Sicilia. Entre ellos está Miquel Estaño quien es condenado a 13 años de prisión. A Salvatore Scaglione le dan una sentencia de un poco menos de 12 años después de que intentara vender alguno de los productos robados en su tienda de metales preciosos. A pesar de la captura de estos nueve hombres, la mayoría de las joyas nunca fueron recuperadas. En los días siguientes al robo los periódicos de todo el mundo publicaron la historia La mayoría de ellos mencionaron el afortunado momento de los Oscars La gente comentó que la mayoría de las piezas más famosas de Damiani estaban a salvo Aún así, 17 millones de euros no están nada mal Y piensen esto Justo después del robo, las acciones de la compañía de Damiani aumentaron rápidamente de 2.80 a 3.3 en la bolsa de Milán. Y si el aumento de las acciones no ayudó a Damiani a recuperar las pérdidas de las joyas robadas, las ventas se dispararon. En septiembre de ese año, siete meses después del robo, Damiani consiguió un acuerdo con Roca, una cadena de almacenes de alta gama. Este acuerdo de 7 millones de euros triplicó sus ventas. Al parecer, tanto la fama como la infamia pueden beneficiar a un diamante. Gracias por escuchar Caper, el arte del robo. Escucha el episodio de la próxima semana en el que viajaremos al oriente para cubrir otro robo banco en China. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcasts. Producción y tema original por Studio 80. Narración de Andrea García Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López Canción original de Jeremía Juárez Productora principal Clixia Sala Asistente de producción Clar Marquese y Seina Abulel el Para más información sobre Caper, una serie original de Estudio 80, visita 80estudio.com y síguenos en Twitter e Instagram, arroba 80podcast también puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper, die Kunst der Dive, y en italiano, Caper, el arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80